0: Bom, nossa reunião de hoje é sobre distrofia simpático reflexa e a gente vai chamar então a acadêmica Ellen para passar o caso clínico.
1: Bom dia, gente. Meu nome é Ellen. Então, como o doutor já comentou, eu vou apresentar o caso clínico da reunião de hoje. É o nome da é... Então, a paciente é o sexo feminino com 37 anos e ela é residente de Salto do Londres ela chegou ao consultório com queixa de dor no pé esquerdo há cerca de um ano, é, que iniciou após sintomas da, de trombose venosa profunda na região da panturrilha esquerda. É, naquela época foi realizado tratamento com antibiótico e o segmento com o clínico e o cirurgião vascular. Após a remissão da trombose, então, a paciente apresentou inchaço na, na região que se estende da panturrilha até o pé, com dificuldade de mobilização, e aumento da sensibilidade na borda lateral do pé, tanto que ela relata que não conseguia utilizar calçados fechados. É, além disso, é, também teve alteração na coloração da perna, que passou a ficar mais vermelha em repouso e durante longas caminhadas. Em relação à característica da dor, a paciente relatou dor grau 8 na escala analógica visual, é, do tipo queimação, na panturrilha esquerda, que radiava para o segundo, terceiro e quarto pododáticos. É uma dor que interfere na realização das atividades domésticas habituais e na marcha. Além disso, ela piora à noite, muitas vezes atrapalhando o sono. Em antecedentes pessoais, a paciente relatou o uso de psilostazol e A.S. Então, ao exame físico do pé esquerdo, a paciente apresentou edema em todo o dorso do pé, com coloração vinhosa, sem alteração de temperatura ou suor. Além disso, foi observado o aspecto embacteamento, e alodina em borda lateral e medial. Além disso, também é, falta de mobilidade de todos os dedos, exceto o álux. Pode passar. O tratamento proposto foi ajuste de dose com gabapentina, ametriptilina e PACO, além da fisioterapia. Também foi programado o bloqueio anestésico no retorno.
0: Então vamos. É, aqui vocês não conseguem ver muito bem, não dá para ter uma, uma diferenciação até por conta da imagem, mas esse pé aqui, que é o comprometido, ele está bem mais ademaciado do que o outro. Aqui no computador a gente consegue ver uma coloração diferente, esse pé tem uma coloração. É, mais avermelhada em relação ao outro. Outra característica também são as unhas dela, ela está tendendo a elas ficarem meio é, baqueadas, se olhar que essa do primeiro dedo a unha, a conformação dessa unha já está diferente dessa outra unha. Então, é, além disso, ela, a mobilidade, ela não conseguia mobilizar nenhum desses dedos. Né? Então, é, é, um, é um quadro que a gente é, observa em alguns pacientes, não é uma, uma, uma entidade rara, é um, um quadro de dor importante, incapacitante, limitante, que prejudica a qualidade de vida dela. Né? É um diagnóstico essencialmente clínico, não é um, não, você não tem necessidade de fazer exames. A gente, na época, quando ela tinha também um pouco de queixa de dormência na outra perna, a gente acabou pedindo uma eletromiografia, que deve ter sido extremamente doloroso para ela fazer, porque você faz imposição de agulhas e com choques para observar a resposta a sensitiva e motora. Mas foi normal, não tem nada de alterado, não. Da, do ponto de vista da trombose, da vascular que ela tinha, ela não tinha nenhum tipo de, de mais alteração, isso tinha resolvido. Mas ela, sim, tinha uma queixa importante. A marcha dela não chegava a ser claudicante, mas ela, ela não conseguia, uma coisa importante era isso, era usar sapato fechado, só sapato aberto. Né? Os dedos dela também, ela tem uma conformação ainda normal, assim, é, eles estão eretos. Elas podem evoluir para... É, um, um dedo que a gente chama em martelo, que eles vão ficando mais curvos pela, por retração da musculatura. No caso dela, ainda não, mas isso pode evoluir para esse quadro, que vem só a corroborar com o, o diagnóstico que a gente é, pensou de uma causalgia regional ou uma é, sintropia de chofia é, de simpático reflexa. Né? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Então, eu chamo a Emily, ela vai nos apresentar o artigo. Então, eu vou apresentar o artigo
2: que é um artigo de 2019, que vai falar sobre esse, essa patologia. Então vamos lá, o que que é, o que que seria essa síndrome da dor regional complexa? Antes ela era denominada de distrofia simpática reflexa. Então é uma condição regional dolorosa, onde você tem bastante dor e essa dor está relacionada com alterações sensoriais. Então você tem um evento nocivo, que pode ser um trauma Pode ser, às vezes, até as patologias oncológicas, que é o que o Dr. Eduardo trata bastante lá no SEON, que, que levam a uma situação de dor, né? Então, uma, uma alteração sensorial que leva a uma dor intensa. E aí tem os dois tipos, né? O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é quando você tem uma distrofia simpática reflexa. Nesses casos, a gente, a gente tem a lesão do nervo mesmo. E o tipo 2 é a cas, causalgia que é quando você tem você não tem lesão do nervo, porém você tem a dor associada. Então, quais são os sinais e sintomas? Então, a dor geralmente ela começa num membro específico, no pé ou geralmente ou na mão, mas ela pode também se manifestar no tronco. Então, pode ter dor na coluna, no abdômen, na pelve. É uma dor constante, mesmo ao repouso. E tem exacerbações intermitentes, então às vezes não dói tanto e de repente começa a doer bastante. É, Pode-se ter associado mudança da temperatura do membro, então geralmente é assimétrico. Você vai pegar a perna esquerda, tem uma temperatura, a direita tem a outra. E cor também, mudança de cor. Ou edema também, é, áreas de maior dor é, e limitação de amplitude do movimento também pode acontecer. Os sinais e sintomas são a lodinha, então é, um toque, por exemplo, de um, de um casaco ou um cobertor vai ter uma dor assim, fora do comum. A hiperalgesia, que é uma dor intensa por qualquer é, estímulo né, doloroso, vai levar a uma dor muito maior. Alteração do crescimento das unhas, alteração do crescimento do cabelo e alteração na pele, que são algumas alterações que podem acontecer. É, sintomas musculares que estão relacionados, então essas pessoas elas podem ter espaços musculares, distonia, tremor e mioclonia, que são alguns sintomas musculares associados. Outros sintomas que é mais raro, mas pode acontecer, que sons, a, às vezes um som alto, um som normal mesmo, pode ou luzes normal, assim, um luz intenso pode levar a causar dores nesses pacientes. Então aqui eu trouxe umas figuras para a gente é, olhar e mais ou menos imaginar como é. Então, nesse caso, a gente vê a diferença né? bem nítida na coloração. Provavelmente deve ter alteração na temperatura e dá para ver que uma mão está mais edemaciada do que a outra, né? Pode passar. Aqui também a gente tem a alteração da, da cor, né? Você consegue ver que tem edema aqui na parte do tornozelo. Pode passar, doutor. Aqui a gente tem a, a alteração do crescimento das unhas, né? Então você consegue ver bem assim a, a alteração né e o membro um diferente do outro né em questão de coloração e edema pode passar doutor. e o crescimento capilar normal também pode acontecer então a pessoa às vezes tem um pouco mais de, de, de pelos no membro e no outro não né aqui a gente tem a alteração da coloração da pele né às vezes essa, essa, essa alteração da, 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 da coloração eu, é, da, da, da pele em si pode ser bem grave, né? pode ser feridas, assim, coisas mais, mais intensas pode passar então a melhor ferramenta de diagnóstico, igual o doutor falou é uma boa história clínica e um exame físico bem feito né? porque não existe um marcador específico, não existe uma alteração de imagem que vai diagnosticar essa, essa patologia existem ferramentas para diagnóstico que são utilizadas, mas elas são pouco eficientes então, a eletroneuromiografia, a ultrassom muscular. A ultrassom muscular, é, você vê uma funcione, uma, a, o funcionamento das, dos músculos extensores, eles ficam menos funcionais. Então, na ultrassom muscular, você consegue ver algumas alterações. Pode passar. Existem critérios para definir, né? Então, que são os critérios de Budapeste. Esses critérios você vai ver assim. O paciente tem que ter uma dor contínua, desproporcional com qualquer outro evento iniciador, então não tem um evento, qualquer outro, o paciente tem pelo menos um sinal ou dois das categorias ali abaixo, então sensorial, vasomotor, é, sudomo, sudor, sudorese, edema, que daí foram aqueles que eu falei, é, e não tem nenhum outro é, diagnóstico que pode explicar esses sinais e sintomas. Então, ele pode, ele tem que ter ou lodínia, um tem que ter dois, um ou dois desses, né? Então, sensorial ó, ou e, a, dói demais, né? Uma dor in, muito maior do que o normal, hiperalgesia, ou alodínea, é, a vasoconstrição, né? A questão da sudorese, que eu também não, não falei, mas é, às vezes o paciente tem sudorese, né? No membro, ó, aumenta a, a sudorese e alteração motora. Pode passar, doutor. E o que que acontece, né? O que que, qual que é a fisiopatologia, mais ou menos, dessa doença? Pode passar, doutor. Então, a gente tem o sistema nervoso central. Ficou bem bom o desenho. E aí, as nossas raízes nervosas. Pode passar. E aí, você tem um acometimento nervoso. Pode passar. E esse acometimento, ele vai sensibilizar a parte do sistema nervoso central. Pode passar, doutor. Pode passar. Pode passar. Pode passar, que eu vou falar. Então, você tem uma sensibilização central. Então, e você vai ter o, os impulsos, em vez de, de os impulsos causarem uma reação normal, eles vão causar uma resposta anormal. Por quê? Porque você tem uma ativação dos é, canais ligantes, bloqueadores ativados de neurotransmissores excitatórios e você vai ter também uma ativação das células da glia. As células da glia são como se fosse o sistema imunológico do nosso sistema nervoso central. Então, você vai ativar citocinas inflamatórias e vai aumentar a resposta inflamatória neural. É claro que é, isso vai levar a um aumento da sinalização da dor. É, pode passar, doutor. É claro que essa parte do, que a gente fala das citocinas pró-inflamatórias, da ativação de, de, todas essas, de toda essa, essa parte de inflamação, ela é pouco conhecida. Então, por isso que se diz que os mecanismos da dor, eles não são bem determinados ainda, eles são meio desconhecidos ainda. Então, aqui a gente tem um exemplo, mais ou menos, do que acontece. Então, você tem a raiz nervosa, as células da glia... Pode passar, doutor. É, pode deixar. Aí, essas células, elas começam a ser hiperativadas, né? Liberando todas essas citocinas inflamatórias. E aí, você tem ali uma inflamação do nervo, né? que causam todos aqueles sintomas que nós falamos anteriormente. É, esse mecanismo é pouco conhecido, como eu falei, né? E isso tudo causa uma neuromodulação. Então, toda a, a forma como se sente dor não, não é mais igual para aquele paciente. Ele sente de forma diferente. O tratamento. O tratamento, ele tem que ser feito imediatamente. Se você suspeitar que esse paciente tem essa síndrome, então, quanto antes você iniciar o tratamento, é melhor o tratamento não é um tratamento só medicamentoso, ele tem que ser um tratamento multidisciplinar. Então, você não vai tratar só, por exemplo, a a, a, a dor ali do paciente, você vai tentar a causa daquilo. Então, tem fatores, vários fatores que podem levar, até mesmo neuropsicológicos. Então, desde a ação do psiquiatra, até a ação do psicólogo, você vai precisar de um fisioterapeuta, você vai precisar do médico e tudo. Então, são vários vários profissionais, né, para tratar essa essa neuroinflamação e a causa dela. Pode passar, doutor. Então, as formas de tratamento. Analgesia, fisioterapia intensa e cuidadosa. Você vai fazer analgesia de ação central. Analgesia regional. Aí tem as questões, os bloqueios simpáticos. A dessensibilização dos nervos periféricos. Aí tem um outro tipo de tratamento, que é o tratamento cirúrgico. onde você faz um bloqueio do nervo, né? Então, gang... você faz bloqueio do ganglio estrelado. Que é uma técnica de regra a aprimorada, você pode fazer o bloqueio epidural e um, um tipo de tratamento que está sendo usado agora é o uso da toxina botolínica para relaxamento muscular, que também ajuda e a simpatectomia, que é uma coisa muito pouco utilizada e que não tem muitos estudos ainda, disse que não é tão, não se sabe se é tão eficiente que é o uso de radiofrequência pulsada nos gânglios da raiz dorsal para diminuir essa dor pode passar, doutor eu dei uma pesquisada também na parte de aromato isso não estava no artigo mas eles usam bastante bifosfonado quando você tem uma dor relacionada a perdas ósseas. Então, esses pacientes, eles, eles se beneficiam do uso desse medicamento. Pode passar. A ketamina, então, é, é usada bastante, né? Então, não, a ketamina EV, é, ela faz um bloqueio nessa, na proliferação desses receptores que a gente falou que estavam superativados, né? Então, você vai usar doses subanestésicas isso vai diminuir a sensibilização central e vai reduzir, é, por ser pequenas doses, né? Não vai ter tantos efeitos colaterais. O grande problema é que o uso demasiado da ketamina pode levar a uma redução da função cognitiva do paciente. A longo prazo. Outro... outro pode passar, doutor. Outro, outro tratamento é o uso dos opioides, né? Então, os opioides, como a gente sabe, eles fazem a abertura do canal de potássio e inibem a abertura do canal de cálcio. Isso vai fazer uma hiper, hiperpolarização reduzindo a estabilidade neuronal e, por conta disso, diminuindo a dor. A medicação para dor neuropática, então, a gabapintina para a gabalina do também podem ser utilizadas, que aí você vai, vai tratar a parte central. É, antidepressivos tricíclicos e inibidores da recapitulação de serotonina e nora, como a sertralina, também podem ser utilizados. Os bloqueios de nervos simpáticos, então, você pode ter o bloqueio do ganglion estrelado, como eu falei. E o bloqueio simpático-lombares para membros inferiores. Pode passar. E esse, esse, essa técnica é bem pouco utilizada. Você coloca um, um eletrodo na parte do espaço epidural. E isso está conectado a um gerador que vai produzir uma corrente elétrica. E vai dar uma sensação de formegamento no, no paciente. E depois ele tem um alívio e uma expressão da, da, da dor. Mas isso é bem pouco utilizado. E é isso aí.
0: Obrigado, Aélène. É, antes de a gente partir para a discussão, é, é, agradecer ao doutor Eduardo, né, que ele é anestesista, médico que trabalha com a dor. E eu é, queria que ele comentasse sobre essa, essas técnicas né, invasivas para tratamento da dor, no caso nosso também em questão.
3: Sobre as técnica invasiva. Não, é de é,
0: bloqueios anestesistas. Né?
3: Tá, assim, eu uh, vou para o começo lá, que a existiam muitos nomes para distrofia simpático-reflexo, né? Antigamente, achava-se que ela era mediada só pelo simpático, então, por isso eu dou o nome uh, distrofia simpático-reflexo, tá? E quando viu-se que havia cometimento do sistema nervoso central, Uh, a classificação mudou, então começou a ser chamada de síndrome, uh, da dor, uh, uhum. síndrome da dor, síndrome da dor regional complexa, tá? Tem o tipo 1, tipo 2 e tem uma tipo 3 agora, viram que 15% não se adequava aos tipo 1 e tipo 2 e formou-se um tipo 3 de, na classificação da síndrome complexa regional. Então, existia nomes como a síndrome de Suda, síndrome de complexo original. Então, tudo passou para ser um nome só hoje, com tipo 1 e tipo 2. No tipo 1, não existe envolvimento nervoso, né? não existe uma lesão nervosa, e no tipo 2, existe uma lesão nervosa. Tá? No começo da doença, o grande problema que nós temos hoje é que a doença, ela chega uh, já avançada, em graus avançados de dor, que é mais difícil de tratar. No começo da dor, Uh, ela é mais tranquila de tratar, tu a trata com inflamatórios, com corticoides, tu evita todo aquele aparato desencadeante da síndrome complexa regional uh, depois da parte inflamatória nós temos, nós temos que viver sempre dois tipos de, de dores né? nós temos a dor neuropática e a dor nociceptiva isso é muito importante para nós poder tratar essa dor. A dor receptiva é usada, então, anti-inflamatórios, corticoides e algumas coisas assim, que a gente sempre trata, né? Só que uh, existe grande dificuldade em tratar a dor neuropática. Na dor neuropática, a gente usa dois tipos de medicações, que são os antidepressivos e os anticonvulsivantes. E os opioides, uh, eles ajudam pouco na dor neuropática, tá por isso que depois veio os bloqueios o hum, que é mais vicente ah basicamente
0: é isso qual é a experiência com relação à realização de bloqueios se
3: assim, eu nunca precisei chegar a esse ponto de, de bloqueio né o que... ah, não assim ó a, a dor mais comum é a dor do membro superior vocês vão encontrar mais em mãos do que em membros inferiores tá o... nós temos que fazer um bloqueio porque o paciente ele não consegue, o tratamento ideal seria a fisioterapia porque a fisioterapia vai evitar que ele chegue à atrofia muscular, perda de movimento e a osteoporose que é o mais temido né que o membro na fase final ele deforma mesmo, então nós temos que tratar com medicação e bloqueio principalmente para fazer a fisioterapia e é a fisioterapia que vai regenerar esse membro tá então no membro superior a gente usa, mais comumente, o bloqueio de gangue estrelado. O ideal seria o simpático torácico. Né? Seria o ideal. A gente faz mais o, o gangue estrelado. E do mesmo inferior seria o simpático lombar. Porque o paciente ele vem com muita dor. A dor é muito intensa e ele não consegue fazer a fisioterapia. Então, o bloqueio ele é essencial para o paciente para tirar a dor. Ele tira a dor por exemplo, uma semana e o paciente consegue nesse período mobilizar o membro e impedir toda aquela sequência de atrofia de 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 imobilização e de, de deformidade desse membro né? que é já numa fase no estágio 3 da doença né é
0: lembrar ao, aos ouvintes né que quem trata a dor não trata só o sintoma, né? é, um, é uma patologia extremamente subjetiva, ela acompanha de várias alterações, tanto na esfera cognitiva, que a gente chama de, de é síndrome é, não, é, é, paralela à dor, então o paciente vai ter uma, um déficit cognitivo, é, todos eles, seja essa uma dor causálgica, seja essa uma dor fibromiálgica, é, não importa a natureza da dor, e além também de alterações psíquicas relacionadas, né? ele vai ter um pouco de ansiedade, um pouco de, de, de depressão, de, tem um comprometimento é, familiar, tem um comprometimento é, com relação profissional. Então, por isso que o tratamento da dor, ela, tem, ela, ela segue hoje em dia um ambulatório especializado, multidisciplinar que é onde é envolvido né, o, o médico, o neurocirurgião, o anestesista, que faz procedimentos para a dor. Você tem a psicóloga, você tem a fisioterapeuta, tem as formas mais variadas de tratamento né, para dor, além do, do, do medicamentoso, acompanhamento psicoterápico, é, acupuntura, também tem, tem a, sua, a sua indicação. É, os procedimentos mais agressivos, né, que seria os bloqueios, ele fica para uma, uma etapa mais posterior. É um procedimento, é, é um tratamento escalonado. Você vai subindo escadas no, no, na, na programação desse paciente. Iniciando, como o doutor Eduardo comentou, o uso de analgésicos, anti-inflamatórios. Depois você passa para os neuromoduladores, os tricíclicos entram aí, junto é, a medicação que diminui a recaptação da serotonina. Na etapa seguinte, seria uma, uma complementação, você pode fazer também associado outros neuromoduladores, que a gente chama de segunda ordem, que seria a do loxetina, a pregabalina. E na etapa posterior, é entraria os bloqueios, bloqueio é, simpático, é, injeção, é, bloqueio, é, peridural de anestesia, bloqueio de grande estrelado, A simpatectomia, que são os procedimentos mais agressivos, na né, etapa bem tardia eu já tive experiência de acompanhar pacientes fazendo simpatectomia lombar o resultado foi muito muito ruim e a estimulação como a Emily comentou é, medular, ela, é, ela vem hoje como sendo a, a última coisa que você pode oferecer o paciente com dor então é, você coloca ação desses eletrodos e ocorre uma estimulação central É todo esse, esse tratamento visa você aumentar o limiar da dor que o paciente não o perceba como aquele, aquele estímulo sendo um de, 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 de origem é, que possa disparar os mecanismos relacionados com a dor. Então, basicamente, a gente tenta fazer com que o cérebro seja mascarado pelo estímulo da dor. Porque o indivíduo que ele tem dor crônica, a cada... É, ciclo que passa, que ele não melhora, essa dor, ela vai sendo cada vez mais rapidamente sendo disparada. Antes era com um estímulo intenso, depois passa por um estímulo é, leve, depois passa por um estímulo mínimo. Então, esse estímulo, a gente fala, não é em relação a, a toque, a, a movimentação, é estímulo é, de origem é, até externa, até uma, um é, barulho pode desencadear dor no, no paciente. Então, a gente tem que ter isso em mente, quando vai tratar o paciente com dor, né? lembrando que a dor é do paciente, né? como a Ellen colocou, a, 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 a sempre tem que quantificar essa dor, se você tem que, porque a dor é do indivíduo, não é sua. Por mais que o paciente diga que a dor é, é intensa, ele pode classificar com uma dor 7, ele pode classificar com uma dor 8, que a gente sabe que a dor é intensa é uma dor 9 a 10. Então, e a gente tem que ver o comprometimento dessa dor que acarreta na, na vida do indivíduo com relação a nível social, profissional, qualidade de vida, se essa dor o limita. Né? Então, é, é, a gente tem que ter esse parâmetro para poder entender o mecanismo da dor. Nós não temos que pensar só na dor sintoma, na dor problema, mas a dor de uma, uma maneira geral, é, incorporando no, 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 no indivíduo uma, uma melhora da, e, a, e a, uma satisfação dele, tá? É, é uma coisa bem importante que a gente vê no ambulatório. Esses pacientes eles são extremamente emotivos, sensíveis, eles eles são extremamente é, carentes, eles são, ou seja são humanos. Né? Então, então, quem trata a dor é um tratamento de acompanhamento é difícil, é um acompanhamento extremamente é, desgastante para quem trata, para quem é tratado e para toda a equipe também. Mas a satisfação de você ver o paciente controlar a dor é muito gratificante. Então, isso é importante ter em mente. Não é uma dor aguda, é uma dor crônica. Como eu comentei, seja ela qual tipo de dor for. Toda dor crônica vai provocar esse tipo de alterações que a gente comentou ainda há pouco. Tá. Alguém tem alguma alguma questão? Alguma coisa? Doutora Sibila? A Sibila nem trata a dor. A, gente... a Sibila só... tá aqui. Eu é, Zamira. Então, é, só tá assim que eu pensei que às vezes ele chega com vergonha, né? Ele vai tanto procurar para aquela dor e ele acaba se sentindo constrangido,
2: assim, porque ele tá voltando ali com dor. Ele um paciente bem como sempre falou assim é um paciente bem emotivo ele fica com vergonha porque ah, às vezes a família não acredita no trabalho não acredita que ele realmente está com aquela dor então é importante valorizar a queixa do paciente assim, porque se ele está indo ali é porque realmente não está bom né às vezes está lá no meio de um plantão corrido chega ah tá com dor só mas para ele ter ido ali é porque está ruim assim sabe então é um paciente que ele chega realmente às vezes ele chega constrangido ele chega com vergonha ele chega então, é um paciente bem emotivo,
0: assim, acho que tem que valorizar a queixa dele mesmo. É, e de, de, nesse comprometimento a gente tem que separar dor aguda e dor crônica. Não existe meio do caminho. Dor acima de três meses, ela já é crônica. Então, é diferente de outras patologias que tem subaguda. Então, a gente tem que pensar nisso. E outra coisa importante, né, que tanto a Ellen como a, como a Emily comentaram, é vocês têm que diferenciar a hiperalgesia da alodínia, é, que é uma, com a, e, e da desestesia são três coisas totalmente diferentes a hiperalgesia você tem você vai provocar digamos um estímulo de dor ele se, é exacerbado um estímulo noceptivo então você tem que provocar um estímulo de dor ele exacerba, a alodina a é o tato doloroso o toque dói então é, é essa paciente que ela não consegue utilizar um calçado porque a presença do calçado é, em contato com o pé dói e a desestesia, o paciente sente dor, é, e, e, é uma dor assim de, de, é, espontânea, digamos assim. Ele, ele, vai, ele pode ter até uma alteração de sensibilidade, pode ter uma hipoestesia, mas ele vai ter uma dor assim, é, quase que como constante. então E você, quando vai, vai, vai fazer o toque, ele tem uma, uma hipoestesia. Então, são situações totalmente diferentes que têm que ser é, identificadas para você é, entender o tipo de, de alterações periféricas relacionadas à dor. Beleza? Alguém tem mais alguma questão? Alguma colocação? Então, obrigado a todos. Obrigado novamente ao Dr. Eduardo pela, pela pré é,